0: Hola. No, ahora Vale, bueno, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en el Salón de Casa Inés en Madrid Sí Grabando por primera vez aquí Con una persona en la habitación Que es algo que... O sea, una persona además de nosotras mismas Que es Nacho nuestro productor Que pone caras pero no dice nada Que está sujetando el móvil tienes grabamos Nos vemos Sí Y se le ven mucho los bíceps Del gym. Acaba de volver del gimnasio Entonces tenemos al H en un lado Y en el otro lado En eh, las ventanas estupendas del salón Hay un edificio Con otras ventanas Y hay gente y una señora Que se acaba de meter en su casa Pero antes estaba asomada Justo enfrente Mirándolos en plan ¿Estas chicas qué hacen? ¿Qué están grabando? Pero no nos saludaba al mismo tiempo No pues nos saludaba dramático Yo quería decirle Quería hacerle una prueba muy tal bueno, Inés, no estás diciendo nada, te das cuenta, ¿no? Ya. Es porque está Nacho delante, ¿no? ¿no?
1: <risa> bueno, He venimos... dicho cosas, he dicho cosas, sí, sí, he intervenido. Venimos aquí a grabar eh,
0: la segunda parte de Dolor, es decir, Dolor 2. Ante el dolor de los demás. Y hemos esperado un buen rato a que se me pasase la borrachera. Es verdad. Porque, claro, grabar esto borracha, pues, es un poco mal
1: maleducado. <risa> y, entonces, aquí estamos. Inés, ¿algo que decir? no que si me dan trabajo porque la semana pasada pedí trabajo y no me ha dado nadie trabajo todavía pero nos van a dar oh, libros de anagrama es verdad <ríe> se ha puesto en contacto con
0: nosotras una persona de anagrama que que escucha el podcast porque pedimos libros de anagrama y nos van a dar libros de anagrama sí
1: y yo cuando mandó el mensaje dijo a, eh, atendiendo a vuestra petición y yo coño que me da trabajo ¿eh? <ríe> y luego dije es otra petición <ríe> ¿Cuántas cosas pedimos
0: esas ¿eh? es petición vale pues empezamos no pues nada no. adelante Sonoras Con Paula Ducay e Inés García
1: Bueno, pues la figura de fragmentos de un discurso amoroso de hoy es compasión Y el título concreto es Me duele el otro Y dice Bartis El sujeto experimenta un sentimiento de compasión violenta con respecto al objeto amado Cada vez que lo ve, lo siente o lo sabe desdichado o amenazado por tal o cual razón Exterior a la relación amorosa misma y nos queríamos preguntar, en contraposición del otro día que hablábamos del dolor propio, cómo nos relacionamos con el dolor de los demás. Bartes, concretamente, porque es un pesado, se centra en <ríe> cómo nos relacionamos con el dolor del amado, pero, pero para nosotras. En punzadas sonoras, el amado no Es todo. Es el amigo y la,
0: la familia y. El mundo. Y la gente la, del mundo. La gente del mundo. Los de vecinos. Y los niños en guerra. <ríe> sí, y entonces dice Bartes. Si el otro sufre alucinaciones, si teme volverse loco, debería yo mismo alucinar, enloquecer. Ahora bien, sea cual fuere la fuerza del amor, esto no se produce. Estoy conmovido, angustiado, porque es horrible ver sufrir a la gente que se ama, pero al mismo tiempo permanezco seco, impermeable.
1: Me parece chulísimo. A mí también. Porque es verdad, aunque quieres mucho a alguien, si le ves sufrir, no estás sufriendo tú. Es su sufrimiento. Sí, no sufres lo mismo, desde luego, ¿no? no. Mm -hmm.
0: Claro, y queríamos preguntarnos qué pasa cuando nos afecta la miseria o la vulnerabilidad de otra persona, ¿no? Y Bartes distingue entre lo que hoy llamaríamos la manera tóxica de gestionar eso y la manera sana. Esto es una distinción nuestra, ¿eh? No de Bartes. <risa> Entonces, la tóxica sería, pues, si el amado sufre por algo que no soy yo, será eso que no le importo, Voy ahí de celos. Egocéntrico, ¿eh? Sí, no es sí, <risa> Y dice, en el mismo momento en que me identifico sinceramente con el infortunio del otro, lo que leo en esa desdicha es que se ha producido sin mí y que siendo desgraciado por sí mismo, el otro me abandona. Esto es fuerte, ¿eh? En plan... Celoso de que el otro esté llorando. Sí. <risa> <risa> y en cambio, la forma sana sería pues, que seamos capaces de sufrir con la otra persona, pero sin exagerar, sin perdernos en el sufrimiento de otro. Es decir, con delicadeza
1: que es una forma sana, según Barthes, de la compasión. Eso es. Bueno, pues vamos a hablar de estas cuestiones eh, a través de un texto de Peter Singer que se llama Hambre, riqueza y moralidad. Eh, Peter Singer es una de las personas... Es que yo creo que es la persona más famosa en temas de ética uh -huh. del mundo. Igual esto es mentira. Bueno, no sí. Sé. pero como no lo sabéis vosotros tampoco, da igual. <ríe> sí, pero para que os ubiquéis un poco, ¿no? Habla muchísimo sobre sobre filosofía moral y en este texto concreto a través del ejemplo de la crisis de Bengala donde personas están muriendo en ese momento por cosas que son evitables y en este momento pues también hay personas muriendo por cosas evitables claramente sí. argumenta que con medidas individuales y colectivas sería posible terminar con el sufrimiento de muchas personas y plantea, de manera un poco parecida a lo de Bartes, aunque nosotras ya vemos a Bartes en todos los sitios, entonces esto ya, pues bueno, plantea cómo reaccionar ante el dolor de los demás haciendo una distinción, ¿no? Puedes, uno, pasar del tema, que es lo que hacemos casi todos todo el rato, decir, bueno, sí, hay gente muriendo de hambre, está muy lejos, lo primero, la cuestión de la proximidad, que vamos a hablar mucho de esto en este episodio. Y luego es que los demás tampoco hacen nada, que esto es un consuelo, ¿no? Mal de muchos con el consuelo de tontos, <risa> supongo. Sí. Eh, porque para Singer esta supuesta justificación hace que no tomemos medidas, ¿no? Y tampoco modificamos, que esto es clave, esquemas morales predominantes, como que no pasa nada por no ayudar, porque ayudar es algo opcional. Ayudar es un acto caritativo, entonces si lo haces, pues eres mejor persona, ante los ojos de Jesucristo,
0: ante <risa> los importante. ojos del
1: mundo. Sí. Eh, pero si no lo haces, no pasa absolutamente mm. nada. Mm y ella justamente critica esto critica la idea de la compasión que por cierto es la figura de Bartes de hoy eh, y lo, lo plantea como un tema de deber o sea que sí pasa algo si no haces nada no mm. eh, de hecho lo plantea de una manera muy provocativa animamos a leer ese texto sí. la verdad porque a veces eh, lo compara incluso con que estás tú mismo matando a gente si no haces nada por evitar que la gente muera que hay muchos textos sobre estas cuestiones y son bastante interesantes la verdad y luego la otra opción es angustiarte mucho y perderte en los grandes malos del mundo no o sea todos esos males de cambio climático, crisis energética, guerras, desastres naturales, claro, si estás todo el día pensando en, esto, en el ecocidio inminente, a lo mejor esto es un problema. Jorge Richman piensa mucho en el ecocidio inminente. <risa> es que, tío, las clases de ética en las que todo el mundo salíamos de ahí con una cara de absoluta depresión eh, y le de vamos a morir todos y luego nos mandaba un mensaje... <risa> Hubo
0: un momento que salimos de una clase que fue sobre el cambio climático y qué que que es lo que va a pasar sobre el futuro y esa misma tarde nos llegó a todos un correo diciendo, bueno chicos, os he visto un poco deprimidos con caras tristes, habéis salido un poco bluff, que bueno, que también, que, quiero que sepáis que bueno, que hay esperanza <risa> sí, tío. Después de decirnos, vais a morir abrazados y vuestros nietos todavía más. <risa> y es verdad. Sí, eh, es verdad. No, En fin, sí, es sí. verdad. Y entonces eh, lo que dice Singer es que no podemos aceptar la idea de que tenemos que ayudar más a los que están físicamente más cerca de nosotros, es decir, a los que están próximos. No podemos discriminar a alguien meramente porque está lejos o porque nosotros estamos lejos de ellos. ¿no? Y además, eh, esta distinción moral eh, por proximidad no tiene mucho sentido en este mundo en el que vivimos, cuando se habla todo el rato del concepto de que vivimos en una aldea global en la que podemos saber pues qué está pasando en Filadelfia, o en Burundi, o en Tokio, ¿no? En Arnedillo. En Arnedillo, <risa> sí. Y, y eso de discriminar por razones de índole geográfica, pues bueno, es altamente cuestionable.
1: Claro, yo no sé si te pasa, pero además esto también lo dimos con, con Pepe Lu, que le llamamos. ¿Se puede decir que le llamamos Pepe Lu? Sí, a nadie le importa porque nadie sabe de quién hablamos. Creo. Con nuestro profe de ética, cuando dimos Hume, es que esto no lo hemos mirado, no, no nos hemos acordado, lo del espectador imparcial y todas estas cosas, uh -huh. no, creo que tenía un poco que ver. Y a mí desde ese momento me parece una cosa de pensar muy difícil, en plan... Porque racionalmente tiene muchísimo sentido, y le doy la razón a este señor, en plan, sí, a sí, sí. todo el mundo tiene que importarte lo mismo, todos son personas que tienen los mismos derechos, pero como, emocionalmente, sí. es que es lógico que te, ¿no? como que sí. ayudes más a una persona que estás viendo o que tienes cerca, aunque no la conozcas, o sea, pero... También pues, es más fácil ayudar y también a alguien. Es más fácil. Sí. Eh, entonces coincidimos ¿no? en que en esta dificultad no puede eximir de obligaciones morales, ni puede ser una excusa porque es una excusa muy fácil uh -huh. eh, es un poco mirar hacia otro lado ¿no? sí. pero cre creemos como que habría que darle una vuelta a estas cuestiones que son bastante complicadas y estas cuestiones de la proximidad las queremos pensar también a través de un libro de una persona SS eh, Susan. Eh, no podemos llamar Sontag. A, a SS, las SS a Susan
0: Sontag, por favor. Todo menos eso.
1: Reflexiona acerca de estas cuestiones en Ante el dolor de los demás, que es un libro en el que analiza lo que sentimos y con ejemplos muy concretos, eh, de fotografías concretas, de guerras concretas, pues lo que sentimos al mirar distintas fotografías de conflictos bélicos o, o incluso los, los cuadros de Goya. Uh -huh. eh, o sea escenas películas en general sí. pero como su tema es la fotografía o es sea, la reina de la fotografía después de Bartes en la cámara lucida <risa> o al mismo tiempo, no lo sé pues bueno, ella señala que cuando miras una fotografía eh, y ves el dolor de otras personas, lo haces con distancia, que esto sería un poco otra vez lo de Bartes, ¿no? lo haces con distancia porque claro, lo estás viendo, porque no es, no, hay, no es tu dolor claro, es un dolor in indirecto, inmediato que ni siquiera tienes por qué sentir en realidad lo estás viendo, pero que te vaya a hacer mella o no bueno y vuelve al problema que también eh, de la distancia que con, comentábamos antes con Singer, ¿no? Y dice, durante mucho tiempo algunas personas creyeron que si el horror podía hacerse lo bastante vívido, la mayoría de la gente entendería que la guerra es una atrocidad, una insensatez. Claro, yo entiendo que puedes pensar... Eh, no hay un rechazo generalizado a la guerra porque no todo el mundo la ha visto, ¿no? Nosotras, por suerte, en nuestro país, aunque en nuestro alrededor sí, eh, no hemos visto una guerra directamente, aunque la hemos visto mediada. Sí, y sabes que <risa> Pérez Reverte opina que los jóvenes, al no haber
0: vivido la guerra, claro, es que pobrecitos porque estamos todos blandengues, que lo dijo el hormiguero el otro día, estaba yo pensando en él. El...
1: No voy a decir lo que pienso ni de Pérez Reverte ni del hormiguero. no ya no, porque sí. me cierran el podcast sí <risa> Sí, sí, sigamos. Pero bueno, eh, dice Sontag, somos espectadores de calamidades que tienen lugar en otros lugares, o sea, las batallas forman parte del entretenimiento doméstico ahora, porque lo vemos por la tele, mm. los primeros días de la guerra de Ucrania. Bueno, eso era, Nosotros Acuérdate. personalmente lo pasamos mal, sí. pero luego de nuevo, pues bueno, pues sí, la cosa se diluye,
0: sí. sí. Y ejemplos de, de cómo la guerra se cuela en nuestras casas, digamos. Por ejemplo, la Guerra Civil Española fue la primera guerra que fue atestiguada por, por fotógrafos profesionales, ¿no? Esto, hay muchísimas historias de esto, pero Vietnam, pues la que se grabó con vídeo, con cámaras de televisión, y estaba pues cada día, en, sobre todo, en las casas norteamericanas, ¿no? Y entonces, tenemos la guerra, o sea, conocemos la guerra, digamos, bueno, esto es algo fuerte de decir, obviamente no conocemos la guerra, lo que acaba de decir Inés, ¿no? Pero... Tenemos sus imágenes, ¿no? Entonces las cosas se vuelven reales para quienes están en otros lugares pacíficos, afortunadamente, porque siguen estas guerras como noticias, son, son acontecimientos que se fotografían y se graban. Y además ahí entra el juego, por supuesto, de que se buscan las imágenes más dramáticas posibles para buscar conmoción, ¿no? Eh, y estimular un poco también que se consuma eso, y eso pues sería como otro tema, ¿no? ¿Qué es, lo que sale, ¿Qué es lo que puede salir en una portada de un periódico? Puede salir un cuerpo, un cadáver, puede salir un zapato, pues, pues todo eso, ¿no?
1: Sí, y de hecho, o sea, en realidad el planteamiento es un traje súper interesante porque justamente ella está como enseñando un poco las grietas de este pensamiento de que si tú ves una foto de la guerra... Conoces la guerra y no solo la conoces, sino que vas a hacer algo por evitarla, ¿sabes? Y eso no es así. Es Claramente claro, es una, más aquí difícil la cosa. Además, cuando te acostumbras a ver cuerpos mutilados y asesinatos en Twitter, ¿sabes? Es como cuando en cada semana sale
0: nueva noticia de caso de violencia de género, pues es horrible y a la vez, por desgracia, es como la no normalidad, ¿no? Que uh -huh. quien hace algo de realmente va pa a parar eso. Tú y yo hacemos algo para parar eso, pues, pues no.
1: Un poco, un 1%. Un 1% desde aquí, pues quién sabe. Y para seguir hablando pues, de estas cuestiones y de estas vulnerabilidades, volvemos al texto de la semana pasada de Lidia Feito, que se llama Vulnerabilidad. Y si recordáis, en Dolor 1 eh, hablábamos de la vulnerabilidad antropológica intrínseca al ser humano y en este episodio nos vamos a centrar, como ya habéis podido sospechar, en la vulnerabilidad social este, o sea, como este significado de la vulnerabilidad es muy, de, muy utilizado en el ámbito de la investigación con seres humanos que es una asignatura que yo tuve y, investigaste seres, seres humanos con eh, con es, mis un poco, manos. Sí, es un poco un proyecto de investigación de seres humanos a nivel
0: sí. sin tocarles sí.
1: uy, qué bonito eso, sí. Eh. Sí.
0: Oh, no. Ay, has, has visto, feo. que vengo esto es el,
1: el pisco sour de antes <risa> <risa> eh, y esto es muy interesante, yo, fue el tema que más me gustó dentro de la investigación de seres humanos, cómo hay poblaciones que son vulnerables, y sobre todo lo han sido, ¿no? O sea, hay muchas regulaciones para que esas poblaciones estén protegidas, porque han sufrido, sufrido muchísimos abusos en el pasado, ¿no? Y sí. se intenta evitar que esto no vuelva a pasar. Mm. Concretamente, ¿en qué siglo? ¿En el siglo terrorífico? el siglo XX? ¿El siglo terror, sí. Sí, y queríamos contar, pues, un tipo, ¿no?, de estos ejemplos donde se ha cometido una tremenda, tremenda atrocidad. Madre mía, ¿cómo hay más R's en, en este <risa> Nada, no hay más en el guión, en lo que queda no hay ninguna fíjate, <risa> qué bien. Sí, vale, entonces eso, es un ejemplo de vulnerabilidad eh, social y, de, pues, una atrocidad que sucedió en el siglo XX en Estados Unidos. Eh, el caso se conoce como Tuskegee. Se pronunciará así. Sí, Tuskegee. <risas> Tuskegee. Que es un experimento. Bueno, Tuskegee es una ciudad de Alabama. Al sur de Estados Unidos, si no me equivoco, no lo sé, esto no me equivoco. Mira, lo que, yo, o Alabama, sea, si me, si me lío entre Huesca y Huelva, como comprenderás, no tengo ni puta idea exactamente de dónde coño está la mamá, así intuyo que sur. Juraría que está en sur. Es que sí. juraría en es... La, una mano derecha, ¿eh? Que es la derecha, ¿eh? Que con la izquierda no se hace nada. ¿No? No. Bueno, pues es un experimento que empieza en 1932 y duró muchísimos años, terroríficos años, en y estar en una zona con amplia presencia afroamericana, eh, porque había muchas plantaciones de algodón y mucha esclavitud. Pues el Servicio Público de Salud de Estados Unidos tuvo la brillante idea de hacer una investigación en cuanto a la enfermedad de la sífilis con los infectados de la ciudad, ¿no? que eran eh, personas negras a las que les dijeron que tenían Bad Blood. eso una solución muy bien, que lo he dicho. Eh. Que eran como que te decían, sí, bueno, tienes muchas cosas, muchas enfermedades, y te vamos a ayudar. Y entonces les daban casa, comida seguro y placebo. Claro, o sea, no les estaban tratando. Uh -huh. eh, querían observar cómo era la progresión natural de la sífilis si no era tratada y ver si podía llegar a la muerte, ¿no? Entonces, claro, poco a poco, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y todos los terroríficos experimentos que se hicieron en los campos de concentración nazis, pues hubo un gran despertar de estas cuestiones, ¿no? Se dijo, a ver, aquí se han hecho unas cosas que no se pueden permitir, se empezó a regular. En 1946 la OMS obliga a que los experimentos tengan que tener el consentimiento informado de los participantes que se consideren como sujetos. Porque es que, claro, a los participantes muchas veces, que de nuevo eran poblaciones vulnerables, muchas veces personas negras, claro, mm. pero también pues judíos, ¿no?, en, en, los, campos. en los campos, y y, también, y se les consideraba objetos, creo. Claro, no eran sujetos, de la o sea, ellos te lo justificaban, y esto hay juicios, que la persona que lo ha hecho te dice, es que no eran sujetos, eran los objetos de la investigación, o sea, ni siquiera eran considerados, digamos, seres humanos, no eran un medio para un fin que mm. era investigar. Sí. Pues, eh, como decía, se fueron dando avances, incluso se fue tratando... No, al hilo de esto, que queríamos recomendar mucho un libro que seguramente muchas habréis leído, que es Un verdor terrible, de
0: Benjamín Ajá. Labatut, que está editado en Anagram, es un, es un iba a decir, poeta chileno, tío, es un escritor <risas> chileno, que está muy bien y habla precisamente de, bueno, de, sí, de investigaciones y experimentos y ciencia en el siglo XX y hay muchos experimentos y... Sí por desgracia, muchos avances, que no habla específicamente de esto, pero que nacen de, de tiempos de guerra y de y que luego sirven para otras cosas, y viceversa, cosas que sirven, yo qué sé, para mejorar la alimentación y tal, luego sirve para hacer una bomba, ¿no? Entonces está sí. muy bien, Os lo recomendamos infinitamente. Es verdad,
1: está genial. Vale, y entonces como decía, incluso surgieron medicamentos para tratar la sífilis, ¿no?, o que podían servir y es que se siguió manteniendo el mismo proceder, o sea, incluso después de toda esta sensibilidad que fue naciendo y tal. Mm. Eh, de hecho, ¿no?, fue hasta 1972 cuando un empleado que intentó dar a conocer esto, eh, pero no lo consiguió, al final lo mandó al New York Times y Peter Paxton, vamos a decir que este señor supongo que hizo algo bien, sí. y ya solo de, los, de todos los participantes originales había 74 personas que estaban vivas, ¿no? mm -hmm. y, y claramente pues, muy fastidiadas por, 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 por la enfermedad. Y hay un vídeo ¿no? que es, a mí nos ha en clase y nos llamó mucha atención, que era Bill Clinton, 65 años después del comienzo del experimento, en 1997, pidiendo perdón. Porque claro, diciendo, en Estados Unidos han hecho cosas terroríficas, porque, era como sí en los campos de concentración así, terrorífico todo, pero luego en Estados Unidos estás manteniendo unas, unas cosas sí, que, no. que son no sé si peores pero bueno pues sí, igual, igual igual de mal sí. y nadie lo sabía y estaba súper tapado ¿no? y salió a pedir perdón a ese señor Claro. como el rey Juan Carlos lo siento no volverá a suceder <risa> <risa> y luego sucede todo el rato otra vez y, sí, sí no voy a desearle
0: nada malo pero, pero <risa> entonces claro Lidia en el texto habla de estos grupos ¿no? que son como especialmente vulnerables y dice hay condiciones de especial fragilidad en que ciertos ambientes o situaciones socioeconómicas colocan a estas personas que lo sufren ¿no? Ejemplos de esto, pues víctimas de desastres naturales, situaciones de, de marginalidad, delincuencia, lo que hemos hablado de la discriminación racial o de género, en fin, exclusión social, problemas de salud mental y, y todo esto.
1: Sí, y además es muy interesante que, claro, ahora no hay muchísimas regulaciones en este sentido para que haya un consentimiento informado, pero es como muy ambiguo porque, por ejemplo, eh, con la investigación en prisiones es muy complicado porque cuando en plan, siempre puede haber un incentivo detrás por sí. ejemplo, se, se argumenta como incentivo que en el rato de la investigación te distraes un poco, sí. ¿sabes? que a mí me parece, o sea, ¿qué clase de cárcel imagina esa gente, no? supongo, sí. podrás distraerte un rato, estudiar en sí. la UNED, por lo menos pues sí. y, y, y desarrollar tu vida, ¿no? porque aquí no queremos que maten a la gente como en E, E, U, U y bueno, a lo que voy es que ahora y estamos viviendo una época que es un poco... Eh, ¿Dónde está el, la diferencia entre el paternalismo, el sentido de prohibir que todas esas poblaciones vulnerables participen en investigaciones claro. y, y conseguir un verdadero consentimiento informado, ¿sabes? Por sí. ejemplo, en el caso de mujeres embarazadas de niños. Estas cosas son, complejas, no, son muy complejas, pero yo yo soy de las personas que piensan que prohibirlo radicalmente al final siempre es un avance en el conocimiento, no sí, supongo, sí. y hay que hacerlo bien, y muchas veces es complicadísimo, pero si directamente le niegas la capacidad a una persona de ser sujeto o participante de una investigación, también estás atentando contra sus derechos, sí, o sea que hay totalmente. que ver ahí que es
0: muy complicado Cosas, sí, y, hay que hacerlo muy cuidado. Sí. y con conocimiento de bioética sí. uh -huh. y para hablar un poquito de estos temas también queríamos recomendaros una serie que es Dopesick Sick que está en Disney Plus o por ahí, si, si buscáis bien eh, que habla de es un, es un retrato de cómo una familia de, de farmacéuticos de Estados Unidos la familia Sackler y su compañía que es Purdue Pharma no, es una compañía farmacéutica eh, mueven toda clase de hilos legales y políticos eh, para que los médicos de Estados Unidos empezaran a recetar un medicamento para el dolor, que aparentemente iba a ser revolucionario porque era un opiáceo que no generaba adicción, que los opiáceos pues no se utilizaban tanto porque, porque se sabía que generaban muchísima adicción y era un problema muy gordo. Y ellos sacan una pastilla y dicen, no, no, ¿esto? Tú te lo tomas, si te pasa el dolor y aquí no pasa nada. Y tío, por Como,
1: como el, el Don Draper cuando vende los tabacos en plan... Es bueno, es esto es bueno
0: para la salud. Sí, it's toasted, Sí, sí, sí. ¿Qué? Claro, porque esto está, entonces todo bien. Pues tal cual. Y claro, por supuesto, es mentira, ¿no? Eh, y la venta de esta, de esta cosa terrible pues eh, terminó por generar, o más bien dinamitar, una epidemia de adictos a los opiáceos que luego además se convierten en adictos a otras cosas, ¿no? Y el, el nombre del medicamento es Oxycontin. Eh, y hay comunidades, por eso hablábamos antes de grupos como más vulnerables, que se vieron muy, muy afectadas. Por ejemplo, los mineros, que bueno, pues están en las minas, tienes un accidente, te duele la espalda. Hay, un, hay una historia de una chica que es minera y tiene, le pasa justo esto. Y empieza el médico, además un médico que, está, que lo interpreta Michael Keaton, que creo que se ha llevado un Emmy por esto, eh, empieza a tomar la pastilla y claro, es un desastre eh, le va muy bien las 12 primeras horas y luego y, y es, es acojonante y la cuestión es que en la serie los malos de los Sacklers eh, utilizan un montón de organizaciones y de anuncios publicitarios para de, empezar un debate en torno al dolor ¿no? es como que engañan a la gente o sea, es una campaña de publicidad a nivel estatal y, y generan, o sea, crean asociaciones como la American Pain Society, la, la Sociedad Americana del Dolor, engañan a sus propios comerciales, contratados por ellos mismos, para que les vendan a los médicos esto, diciendo, no, no, esto es todo bien, no genera adicción y tal. Y hay un libro que lo cuenta, que se llama El Imperio del Dolor, de Patrick... ¿cómo era? Braden, Braden Keith. Keith. Es que se me ha borrado el libro, pero me he acordado. <risas> que está editado en Reservoir Books, eh, que lo podéis leer, es un tochaco, pero lo cuenta, cuenta todo esto. Y a mí me, me fascinaba viendo la serie, que es algo que creo que no llego a entender, hablábamos ¿no? de la empatía y del dolor de los demás porque este medicamento o sea la adicción como que te altera el cerebro o sea la química del cerebro mm -hmm. te la altera y luego tardas muchos años es muy difícil salir de ahí y la mayoría de la gente muere o termina por sobredosis lo que sea eh, o sea cómo tienes que estar, cómo tiene que ser una adicción no, o sea, pues yo afortunadamente no lo sé para que de verdad pienses y te lo creas y estés convencida de que si no te tomas la siguiente dosis te vas a morir ya. Porque eso es lo que, lo que se ve muy bien en la serie, ¿no? Es absoluta desesperación, ¿no? Imagino que aquí hay bastante gente escuchando que, que ha tenido que convivir con adicciones o con gente que tiene adicciones y me parece una cosa muy fuerte.
1: Y también es fuerte que, no hemos hablado en este capítulo concreto de esto, pero como la gente hace negocio del dolor de los demás y de la desesperación de los demás, y esto es una cosa, que se acaba un machete. <risa> y miras matando gente 2.0. Eh, los chamanes que te curan el cáncer porque. Bueno. Sí. Porque lo han visto en las estrellas. Todas las sí. cosas, ¿no? En plan, absoluta sí, es sí, jugar sí. con el dolor. O sea, es que escoger el dolor de los demás y llenártelo sí, así. Dinero. Son como dos. Lo que es
0: el, el ejemplo que has dicho es como la otra cara, ¿no? De esto. En plan, algo que se reviste de medicamento y medicina y ciencia. Porque por supuesto mm. ya saquen estudios que están. Eh, manipulados. Sí, sí, sí. manipulados y avalados y luego por supuesto pues compran a los jueces y a los fiscales y a quien necesite ¿no? y bueno, os, os recomendamos la serie del libro y si lo veis pues ya nos contáis
1: sí y volviendo al texto de Lidia de vulnerabilidad eh, ella dice ¿no? que existen espacios de vulnerabilidad, que es algo así como un clima o condiciones desfavorables que exponen a las personas a mayores riesgos a situaciones de falta de poder o control, a la imposibilidad de cambiar sus circunstancias y por tanto a la desprotección y es muy interesante porque, como decíamos en el episodio anterior, hablábamos de la vulnerabilidad antropológica y la vulnerabilidad social la incluye, o sea, porque tú eres siempre vulnerable antropológicamente porque eh, tienes, eh, sufres la fragilidad del ser humano ¿no? los factores intrínsecos que hablábamos del de ser biológico y el ser psíquico eso lo tenemos todos pero es que encima también hay factores exteriores o sea, hay una dimensión que tiene que ver con elementos sociales y ambientales aparte de tu propia vulnerabilidad hay vulnerabilidad asociada con el entorno en el que vives con quién eres, con, de qué color es tu piel mm. y con otras muchas cosas ¿no? sí. o sea que aunque la vulnerabilidad es intrínseca la vulnerabilidad antropológica no es cierto que la social, o sea, que la vulnerabilidad social sea estable ni inmutable, porque depende de factores que podemos cambiar. O sea, es que, mm. la, que la que no puedes cambiar la es la de enfermar. O sea, enfermar por sea sí, puedes enfermar, sí. ¿no? Pero la de que la de que tiene que ver con la vulnerabilidad social sí que puede intervenirse mm. ¿sí? y eso creo que es como la clave de todo esto. Y de hecho hay una filósofa que he buscado, para decirle a Paula, para que era experta porque no me acordaba, sí. y pone eh, miembro de la cámara de los lores, tipo, y es que se lo merece. Sí. ¿sabes? O sea, se los lores los mejores. Sí. Sí, 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 que se llama Honora Niall, así, ¿no? Creo que es Nail,
0: no creo que sea Nil no sé, pero bueno. bueno.
1: O Neill, o Neill. Escribe N-E-I-L-L,
0: -L, si alguien quiere ¿Sí? buscar.
1: Que explica estas cuestiones, que explica el Feito también, pero llamándole dimensión persistente de la vulnerabilidad humana, que es la vulnerabilidad antropológica que nos acompaña desde el día que nacimos hasta el día que morimos, uh -huh. y luego está una variable que es, vari o sea, perdón, una dimensión que es variable y selectiva selectiva porque elige a ciertas personas, ¿no? Eh, y esta última debería suscitar, y esto es lo más importante, una respuesta, o sea, un rechazo al daño. Claro. ¿Qué actitud ética debería derivarse de todo esto? Pues el cuidado. El cuidado, eh, lo importante es. Y surge una obligación moral de hacer acciones preventivas, curativas, sociales, económicas, que ayuden a minimizar o incluso a erradicar, ¿no? evitar que esas poblaciones vulnerables pues, sufran daño. Claro, efectivamente. Y
0: queríamos también traer a colación un libro que es Personajes desesperados, de ¡Ah! Paula Fox. Jolgorio <ríe> en el podcast ahora mismo. Tenemos que explicar sí, sí. es el libro de el, Sí, lo, el, es, es nuestro. Sí, iba a contar que precisamente en esta semana estamos grabando esto un viernes y el miércoles estuvimos en la primera sesión del club de lectura de los, para los mecenas este mes y hemos decidido leer este libro y el domingo tenemos no. la presencial.
1: Vamos a agradecer a toda esa gente ¿eh? porque es que me lo pasé muy bien. Sí. Todavía no ha pasado la presencial, no puedo hablar de esa gente. No, pero bueno, está la vida. Pero os seguro. quiero por querer venir solo. Sí. <risa> pues en la del miércoles me lo pasé muy bien.
0: Sí. Cuando la gente esté escuchando este podcast y sois de los primeros, estaremos, estaremos en ello el domingo a las 12, misa. Misa. misa de 12. la Una misa buena Sí, y aprovecho para contar Que quería contarlo también Que llevamos una semana O pues, sea, <ríe> imposible Frenética En punzadas. Yo más clubes de lectura Y ya me explota la puta cabeza Hemos tenido <ríe> Bueno el, el, el Yo el martes tuve el del Ulises que también es que me meto en unos fregados que yo no sé. El miércoles hicimos esto. Ayer estuvimos, bueno, nos pasamos muy bien también, mm. con don Juan Gómez Bárcena, eh, hablando de su libro, Lo Demás es Aire, editado en Seis Barral en la librería de Alta Marea, también con lectoras y lectores majísimos. Eh, mm. También me lo pasé muy bien, ¿eh? Y es que vino Marta Jiménez Serrano. También. Que es nuestra. Me firmó mi libro casi favorito. Que sí es nuestra persona <risa> favorita y luego nos tomamos unas cañas y lo pasamos muy bien. Sí. Y entonces hoy estamos haciendo esto y mañana igual, pues yo que sé, ya moriremos. Y el domingo tenemos un club de lectura. antes bueno, también quiero decir que venir o sea y bueno y luego tenemos cosas profesionales y personales que nos están pasando algunas muy buenas algunas muy malas y estamos muy atoradas en general pero venir aquí a grabar la verdad o sea venir a
1: este lugar que es punzas Sonoras a mí me, me gusta mucho a mí también y esos clubes de lectura, es que te lo juro, esta semana si no fuera porque he ido a los clubes de lectura, sí. que he ido siendo sea, una muerta andante ¿sabes? O sea, de esto que dices, si tengo que ir a ese sitio moriré. Sí. Yo luego voy y digo, ¡ay, qué buen rato! Inés <risa> revive. Sí, sí. siendo yo sí. persona, la persona más tímida del mundo que jamás hubiera lo que habías puesto tú en tu tuit ayer, que es que dije, sí, es que tal cual, ¿eh? yo hablando en público, sí, diciendo este... cosas y contenta, que es que luego me veo en las fotos y digo, primero ve. Cara, <risa> hay una foto en la que estás como, pero mira qué, qué majo este pues chico que <risa> me está
0: contando cosas de su libro. lo realmente bien. Sí. En fin, gracias a los libros por existir a los lectores y apostadas, a Bueno, hombre, por supuesto negocio sí Bueno, entonces vamos a hablar de personajes desesperados ¿No? De Paula Fox Pues personajes desesperados es un libro que está enmarcado en el Nueva York de los años 60 Tía, el de Nueva York de los años 60 Es que es mi obsesión, Madden También está enmarcado en este Nueva York y cuenta la historia de Sophie y de Otto un matrimonio de clase acomodada cuya vida se le empieza a desmoronar porque a Sophie le muerde un gato callejero o esa es como la premisa no y en el libro hay una gran diferencia entre los espacios interiores y los espacios exteriores el espacio exterior siempre es el espacio de vulnerabilidad está lleno de vómitos de pobreza de peligro <risa> me encanta tía. de negros tía, claro, sé, sí por supuesto ellos negros se asustan sabes sí, 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 sí. Son las, son más racistas del planeta sí, efectivamente y eh, lleno de basura y es como lo amenazante y el interior la casa el coche de Sophie de Otto siempre es lujoso aparentemente seguro es un lugar aislado ¿no? Eh, y dice dice una cita ¿eh? Sophie que es un poco la protagonista del libro hablando de su marido de Otto dice sigue intentando lavar los platos antes de que terminemos de comer porque piensa que la basura es un insulto hacia su persona bueno es que el personaje de Otto es que hay que leer este libro para entender ¿eh? sí es Pero... que hay que leerlo
1: porque además tampoco hemos querido poner explicarlo mucho porque lo destripamos de no, vida, no, pues, despegar, pero no, no, no queremos
0: destripar nada Pero la cuestión es que este matrimonio ve el mundo a través de la ventana, bien sea de sus casas o de su coche pero no habitan ese mundo, o sea, no realmente no. Digamos que no se manchan del mundo, que es algo que hay que hacer, hay que, hacer, hay que vivir y. Además ah, no, tal cual manchan porque lo sienten como un sitio sucio, ¿eh? Sí, sí, un sitio sucio, entonces lo, lo evitan, les desagrada y les resulta, pues eso, amenazante. Putos ricos, a morirse todos, ¿eh? Bueno, venga, a <risa> todo. Mi padre luego dice: Dile a Inés, por favor, que no diga. Es verdad, a no ser que algún rico quiera invertir en. puntos. Siempre decimos esto. <risa> algún rico, algún semi rico yo creo que ya estoy invirtiendo en posadas ¿no? bueno, eh, entonces Sophie y Otto vive, viven literalmente ante el dolor de los demás, ¿no? que es el libro del de, título de, de Susan Sontag que hemos utilizado antes viven rodeados del dolor de los demás viven atrapados en su propio dolor que por supuesto también existe aunque sean ricos y en sus privilegios y un, un ejemplo de libro concreto, concreto en el que viajan de Nueva York a su casa de campo, porque por supuesto tienen otra casa y pasan, pasan por el barrio de Queens y entonces dice Circularon a lo largo de kilómetros por Queens, donde fábricas, almacenes y gasolineras se apretujaban contra casas de dos plantas tan míseras y ruinosas que, en comparación, las hileras de uniformes y ordenadas lápidas de los cementerios que asomaban entre las viviendas parecían ofrecer un futuro más humano. Y dice Sophie, ojalá hubiera otro camino para ir a Fly Flinders. Y le responde Otto, pronto habremos dejado eso atrás, no mires.
1: Esto me parece lo más fuerte del libro, te lo juro. O sea, a mí esto me dejó. O sea, que vea un barrio obrero y diga, prefiero un cementerio. Sí. Y <risa> no sea, mires. Y no mires, sí. No mires. No mires. Y es que encima o sea no vamos a hablar del libro otra vez de nuevo pero eh, en plan a destriparlo pero él mismo al momento que dice no mires, se da cuenta y lo dice sí. de hostia qué falta de conciencia social pero lo dice sabiéndolo y, y aún así lo, lo dice. dice lo dice y lo volverá es que, a decir sí. no es que sea un inconsciente que dices no se entera de nada no, 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 no es que él está tan seguro con sus convicciones y su puto mundo de rico que sí y esto nos recordaba mucho a un libro de Gillek hmm. que se llama primero como tragedia después como farsa en el que cuenta que los ricos de Sao Paulo ahora se mueven en helicóptero para no tener que ver a la gente de la calle sabes o sea Sophie si ¿sí pudiera ir, ir en helicóptero? helicóptero como los de Succession tía no, hombre claro. claro bueno todo
0: esto ha salido <risa> el tráiler de la cuarta temporada de Succession espero que estéis todas emocionadas vamos yo lo estoy hmm. <risa> y no sabes si aprendes eso al piano que te lo no, pedí no, no. hace 30 años eso, que, eso, que, no, que, que me toca eso en el piano <risa>
1: Y tiene, ¿no? Esta gente que se mueve en helicóptero para no ver a las ratas, porque para ellos son ratas la gente, eh, se denomina un mundo vida propio. Y dice Giek, la gente común pululando abajo por las calles peligrosas mientras los ricos circulan por el aire a un nivel superior. Uh -huh, y esto es. es como en personajes desesperados, ¿no? Hay una comodidad interior, que es la de tu casa, y una hostilidad exterior frente a lo de fuera y además prima lo privado frente a lo público, o sea es mejor una piscina privada que ir a una pública obviamente, es, es mejor un hospital privado, bueno esta es otra, en personajes desesperados la, como es fin de semana y es un médico privado, no hay manera de que consiga recordemos que le ha mordido el gato sí sí van a un hospital y en la sala de espera casi se muere, o sea, porque está rodeada de, de gente, de gente normal sí y, y todo el rato a lo que huele es como una escena súper agobiante, ¿no? mm. que, que que huele fatal, porque huele a pobre o sea, huele a pobre literal. y todo ese tipo de cosas y es como eh, es mejor la escuela privada que la escuela pública y es mejor ir en coche en vez de en autobús ¿no? y hay una brecha enorme entre la gente rica y la gente pobre Sandel, que es otro gran filósofo considera que no es posible desarrollar la solidaridad que la democracia requiere eh, en esta situación ¿no? en la situación de personajes desesperados porque no solo es que primen los servicios públicos frente a los privados sino que encima eh, no te encuentras en, en los lugares públicos como puede ser una plaza, una piscina o una escuela no se encuentran personas que tienen diferentes estilos de vida porque los centros públicos que son esta oportunidad para el encuentro, para lo diferente ya pierden o sea pierden importancia ¿no? y se segregan mucho. entonces el de afuera encima es visto como otro, como una amenaza. Y se busca una homogeneidad por la cual los miembros de una determinada clase social conviven únicamente con esa misma gente. Y se pierde el contacto entre lo diferente que, como decía sandel es una pieza clave de la cohesión social. ¿Cómo vamos a construir así una democracia? Mal. lo sí si los que están muy... en su puto mundo. Sí,
0: claro. Esto se nota mucho cuando llegas a la universidad. Lo cuenta mucha gente, de ambas partes, en plan... Yo que sé, si una persona con mucho dinero llega a una universidad pública y de repente tiene un amigo pues, que no puede pagarse prácticamente la matrícula y al revés, ¿no? Y eso genera cositas también. Uh -huh. Y entonces todo esto, pues claro, se, se trata de literalmente, a veces literalmente, por ejemplo con Sofía y Otto, cuando no miran, taparse los ojos ante el dolor de los demás y anular la mirada y también esa posibilidad de coincidir, ¿no? No, no la mirada hacia las imágenes de las que hablábamos al principio, sino la mirada hacia las personas, hacia los otros, a la gente que camina con nosotros por la calle y que también habita nuestros espacios.
1: Sí. Y eso era todo lo que queríamos decir. Sí. Ante el dolor de los demás. ¿Y ahora que, que... En nuestra opinión, la respuesta es el cuidado. Sí. No, cerrar los ojos. Has puesto cara de, de niño enfadado.
0: ¿Sabes lo que hacen yo a los ricos que cierran los ojos? Madre mía, no, por favor no lo digas. Te lo pido, por favor, no lo digas. Luego sabes que la gente viene... La gente, y bueno, que nuestros amigos me dicen, Paula, pero deja quién Inés amenaza a gente en el podcast. Y yo, ¿quieres Entonces, que nos metan en la cárcel? Y ya, yo, la verdad es que
1: la cárcel no <risa> <risa> es una es cosa que... que me gustaría. No, a mí, no, no, no. Si alguien quiere es en plan, si una influencer me demanda... Sí. Eso sería un poco Hombre, sería Estaría guay. Sí, lo que pasa es que luego igual pues me cae una buena multa, ¿sabes? Entonces, y no la, puedo pagar. la puedes pagar y entonces, claro, ¿qué hacemos? Pero sí, sí, bueno, sí, sí. los ricos mal. Esto es una cosa que es así, ya sí. está. Que hay ricos que bien, sí. sí. Que la gente de puede ser rica, también. Sí. Rica? También. sí.
0: Ah, aprovecho el tema, esto ya lo he dicho por Twitter, pero como la gente que, yo que sé, que está en México y no me sigue en Twitter, pues... Eh, es que justo este tema de gente izquierda dinero tal desigualdades se habla en la maravillosa entrevista que le hizo don Aymar Bretos a César Rendueles que es un otro filósofo sociólogo que yo no he leído pero tú sí sí me eh. encanta Inés ha leído libros de César Rendueles eh, y le hizo una entrevista en Hora 25 que además está en formato podcast en Spotify y está muy bien y habla es que es, es no todo esto pero cosas que tienen que ver con todo lo que hemos hablado, de la desigualdad, y está muy bien. Sí, César Renduel
1: ¿eh? sí, seguramente un experto sobre desigualdad. No, no, claro, eso, eso, efectivamente <risa> es lo que es esto. ¿Y qué estamos viendo? ¿Y estamos escribiendo? Ya estamos ¿Y qué estamos ¿Y ¿Por qué estamos hablando de energía repentina? <risa> ¿Por qué no estoy viendo nada? nada. No, no, claro, Juego eso. de Tronos lo único, es mi, mi modo bueno. de esparcimiento, porque claro, como ha acabado La Casa del Dragón, sí. si ha he visto Juego de Tronos hace 100 años, sí. pero... Me he entrado como a la... Ya, quieres
0: entrar, estar en vuestros. Ya, ¿y la isla sí. de las tentaciones? ¿Qué me dices?
1: Ayer no lo vi, por ejemplo. Claro. Estábamos en un club de lectura. Es verdad. <risa> Los dos mundos. <risa> las supongo. dos
0: españas, no puedo ver. Las dos españas me gustan, ¿eh? Sí, 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 no
1: sí. <risa> Clasismo este de las Islas de las Tentaciones Y sí. no lo dejamos aquí entrar tampoco sí. ¿eh? Ningún tipo de clasismo en este podcast no. Que saco a Anierno y, y os doy con ella en la cara Podríamos haber nombrado a Anierno y Con todos claro, sus libros sobre es que la clase pero...
0: Todos los días os nombrarán a Anierno Nos van a matar la mierda Pero
1: convertir este podcast en un podcast sobre Anierno claro. ¿Cuánto y... llevamos
0: de minutos? No lo sé es que no quiero mover el ojo de mi amigo. ¿Puedo, ¿puedo contar la premisa de en la serie que se llama Plan Coeur en Netflix? Que es la serie que estoy viendo para intentar aprender francés viendo una serie que no, no funciona por nada. Adelante. Es que es graciosa. Es que es, son tres amigas. Una está triste y lo que hacen las otras dos amigas es contratar un puto. Ok. <risa> <risa> okay. ¿Qué hace mucha gracia lo de contratar un puto, tío. Pues es un puto, un puto de lujo. Y además dice: I'm put. así. <risa> Y entonces cuando un puto, y claro, pues, pues se enamora del puto y la, la triste, y claro, pues pasan cosas. Y estoy viendo eso. Es que soy súper lista, ¿eh? Porque
1: nos cancelaron por lo del puto. Joder, nos <risa> me cancelan cuando amenazas de muerte
0: a, con un machete a los ricos y me van a cancelar por el puto, ¿no? Que no me jodan. Ah, la prostitución, sí, otro tema. Bueno, sí, eso. Podemos sacarlo, ¿eh? Pero bueno, en contra, sí, porque por si acaso. Hoy no. Hoy mejor ya, ¿eh? Ya, ya tranquilos. Las... Están muchos jardines ya. ¿verdad? Además, este podcast sale en dos días. Es verdad. Pues esto está prácticamente en directo. Mm. Pues no al directo. os podéis tocar. <risa> no. <risa> Pero está haciendo un delirio <risa> Venga, vamos a terminar. ¿Pero no hay una frase que hay que leer? Sí. Pues venga, Pues léela.
1: Y tiene que ver otra vez, de nuevo, ¿no? Con esto de eh, ver el sufrimiento de los demás, nuestra reacción al respecto. Y me encanta esta orientación que tiene Sontag sobre la mirada, ¿no? Mm. Cómo miramos. Que, por cierto, último, último de forma semanal, literalmente se,
0: se titula La mirada, que yo serio? fui a verlo en directo, es el que fui a ver con Camila. Oh, no lo sabía. Y fui a verlo en directo y hablan de la mirada, también, por supuesto, siempre. Recomendado.
1: escuchar. Y hay un libro de Remedios Tafra nuevo que tiene un ojo. de un ojo porque él habla de esto. Así que yo qué sé, tenemos sí. que ver todas estas cosas. Y acabamos ya con la frase. Quizá las únicas personas con derecho a ver imágenes de semejante sufrimiento extremado son las que pueden hacer algo para aliviarlo o las que pueden aprender de ella. Los demás somos mirones, tengamos o no la intención de serlo.